0: neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute sprechen Dominik und Tim darüber, wie ich mein Produkt am besten aufsetze bzw. schneide. Wo fängt das Produkt an? Wo hört es auf? Was definiert ein Produkt? Technische Plattform oder Nutzerkontext? Fragen, die uns Produktwerkern in vielen Organisationen immer wieder begegnen. Wir wünschen euch einige neue Impulse beim Hören dieser Episode. Aus verschiedenen Ecken kam bereits die Frage an uns, ob wir uns nicht auch einmal mit dem Thema Produktschnitt beschäftigen können. Dem Wunsch wollen wir heute nachgehen und an meiner Seite habe ich Tim. Hallo Tim. Hallo Dominik. Wie bereits gesagt, heute ist das Thema Produktschnitt. Ich gehe mal davon aus, die eine oder andere Firma, die eine oder andere Organisation kommt aus einer Historie, wo es ein großes Silo gibt, wo quasi ein großes Konglomerat existiert, dass das eine Produkt baut. Und jetzt wollen wir daraus verschiedene Produktteams formen. Die erste Frage, die sich mir dabei aber ehrlicherweise stellt, ist, warum wollen oder auch müssen wir eigentlich schneiden?
1: Naja, ich glaube, und da kommt die Frage auch häufig auf, zu Beginn einer Transformation, also wenn man eben aus einem siloartigen oder funktionalen Teamaufbau kommt und versucht als Organisation hin zu einer produktorientierten Arbeitsweise und damit auch zu einer produktorientierten Organisation zu werden, dann kommt die Frage schnell hoch, ja, wie schneiden wir denn jetzt die Teams? Oder wie formen wir die Teams? Und tatsächlich wird das leider sehr stark immer sofort aus Aufbau organisatorischer Sicht gedacht, also Kästchen im Organigramm. Und naja, dann kommt halt eben noch meistens das Thema hinzu, können wir mal tiefer reingehen, dass man, wenn man alle Menschen in ein Team packen würde, die an einem Produkt beteiligt sind, häufig in der Realität sehr viele Menschen hätte und damit eben die übliche Teamgröße so überschreiten würde.
0: Ja, das würde ich genauso sehen. Ich habe tatsächlich in meiner Erfahrung, wenn ich alle Leute zusammenpacken würde, dann bin ich schnell in Teams unterwegs oder ich wäre in Teams unterwegs, wo wir weit über 10, wenn ich eher sogar schon an die 100 Leute und so weiter drin beteiligt sehe. Und dass das an einigen Stellen mit sehr viel Komplexität einhergeht, nämlich dass auf einmal alle Leute mit allen Leuten sprechen müssen, um bestimmte Sachen herauszutauschen etc., ist relativ naheliegend. Jetzt ist aber trotzdem meine Frage, auch so ein bisschen, nachdem wir verstanden haben, okay, wir wollen und müssen schneiden, weil wir merken, wir sind irgendwie zu viele, um als ein großes, gleichrangiges Team arbeiten zu können. Was bedeutet so ein Produktschnitt für uns? Also wenn wir schon sagen, wir wollen das jetzt runterschneiden, was sind so die Bedeutungsschnitte sozusagen? Naja, grundsätzlich
1: geht es eigentlich immer um Kommunikation. Findet die Kommunikation im Team statt oder findet die Kommunikation zwischen Teams statt? Das ist so was ganz Generisches dabei. Das heißt, wenn ich teile, Teams teile oder man spricht ja auch in Organisationen gerne von Abteilungen, da steckt ja schon das Wort drin, abteilen, also zerteilen könnte man sagen. Das heißt... Ein Produktschnitt oder ein Teamschnitt äh, auf, oder Verteilung mehrerer Teams eines Produkts bedeutet ja letztlich organisatorische Schnittstellen zu schaffen. Und diese müssen wir dann im Nachgang natürlich managen. Das heißt, ich glaube, ganz entscheidend ist die Frage: mh, Ja, wie, wie oft wird über diese Schnittstelle kommuniziert, also organisatorische Schnittstelle kommuniziert, wie hoch ist der Abstimmungsaufwand und so weiter. Und ja, wenn ich da sehr hohe Intensität in der Abstimmung habe, dann ist es vielleicht keine so gute Idee, das in unterschiedliche Teams zu packen.
0: Ich hatte ja gerade eben schon auch von dem Thema Komplexität gesprochen. Ne? Und für Organisationen ist es eigentlich ganz normales Verhalten, dass sobald wir als Gruppe zu groß werden, auch als Team zu groß werden, dass wir diese Komplexität, die auf einmal gestiegen ist, durch die Kommunikation versuchen dadurch zu reduzieren, indem wir uns, ne, wie du gesagt hast, abteilen, also in Teams unterteilen, um diese Schnittstellen zu reduzieren. Dann habe ich nicht mehr die Schnittstelle von einer Person zu 100 anderen, sondern von einem Team zu vielleicht 10 anderen. Ja, was ist
1: die optimale Teamgröße, ist ja die, die Frage dahinter. Ich habe mal einen sehr spannenden Vortrag gehört, wo eine wissenschaftliche Studie auch dargestellt wurde. Und wenn ich mich recht entsinne, ist die optimale Teamgröße irgendwas bei, wenn ich es richtig im Kopf habe, 5,6 Personen. so also wirklich so mathematisch berechnet, wie viel... Das ist die Anzahl der Kommunikationsverbindungen, so was du gerade angesprochen hast, die explodiert dann ja. Das ist natürlich, also zwischen fünf und sechs Personen ist schon verdammt, fühlt sich schon verdammt klein an in unserer so Realität. Aber ich würde halt auch sagen, ab zehn Leute wird es halt echt schwierig. Ne? Martin Kagan spricht auch schon von großen Teams, von Large Teams bei zehn Leuten. Und ich habe auch selber so eine Tendenz, spätestens wenn es über zehn geht, dann sehr aktiv drüber nachzudenken, das Team aufzuteilen. Und dann stellt sich halt die Frage, wie
0: teile ich das auf? Ja, ich glaube, so ein Artikel kommt natürlich auch so ein bisschen daher, beziehungsweise die Forschung, die in diesem Bereich unterwegs ist. Ne? Zwei Leute haben halt eine Beziehungsebene. Drei Leute haben schon... Von einer Person hast du zwei Leuten Beziehungsebenen. Bei noch einer Person mehr hat halt jeder in dem Team, der vorher da ist, eine Beziehungsebene mehr. Und dementsprechend hast du das immer ne, hoch irgendetwas an Anzahl, mit denen du dich irgendwann auf einmal arrangieren musst, mit denen du Sachen besprechen musst, mit denen du Sachen auch abklären musst. Und deswegen ist das ein normales Verhalten, um eben diese Komplexität zu reduzieren, dass man diese Anzahl der Beziehungen versucht zu reduzieren.
1: Und ich erinnere mich, bei, diesen, bei dieser wissenschaftlichen Betrachtung wurde dann über diese Eins-zu-Eins-Beziehung 1 -1 zwischen, zwischen der Anzahl der Menschen im Team auch noch überlegt, wie viel Kommunikation oder Interaktion habe ich zwischen Subteams eines Teams, ne? also Grüppchen. Und das ist für mich eigentlich auch ein Hauptthema oder Hauptgrund, äh, überschnitt nachzudenken, weil ab zehn Leuten zerfällt so ein Team, was dann eigentlich kein Team mehr ist, sondern eine Gruppe von Menschen, häufig eher in so informelle Substrukturen. Ne? Also du hast dann so zwei Grüppchen, drei Grüppchen und in, den, in dieser Minigruppe ist dann im Endeffekt vielleicht viel Kommunikation. Aber dass du die Kommunikation, den Informationsfluss in der ganzen Gruppe aufrechterhältst, das leidet halt extremst, wenn das Team größer wird.
0: Ja, und dann hast du schnell so Teams im Team wie das Frontend-Team, das Backend-Team, das Test-Team und so weiter, obwohl es eigentlich ein und dasselbe Team sein soll und sie in ihrer täglichen Arbeit immer und kontinuierlich miteinander arbeiten sollen. Also wissen wir jetzt so ein bisschen, was ist der Grund, warum wir eigentlich einen Produktschnitt brauchen oder haben wollen? Lass uns noch mal so ein bisschen mehr auf den Vorteilen eines Produktschnittes mal rumdenken. Was sind so Gedanken, die dir reinkommen, wenn es darum geht, was als Vorteil gelten könnte?
1: Ja, zum einen wirklich so, so, so ein Autonomiegedanke, also so ein bisschen aus dem kommen, was wir gerade mit den Grüppchenbildungen hatten, dass du dich halt auch wohler fühlst, dass du besser kommunizieren kannst in einer kleineren Gruppe, dass du mehr informiert bist und damit einen direkteren ähm, Austausch hast. Und dann also ganz praktische Sachen natürlich auch. Ne? Stell dir einen Daily Scrum vor, mit fünf Leuten versus mit zwölf Leuten oder mit 15 Leuten, das ist ja schon einfach ähm, organisatorisch ähm, und dauermäßig irgendwie schon ganz anders. Und am Ende des Tages geht es darum, uns auf ein, eine bestimmte Sache doch zu fokussieren, oder?
0: Ich glaube, letztendlich fast alles, was wir mit dem Produktschnitt machen und wenn wir uns als Organisation entsprechend aufstellen, hat immer was mit Fokus zu tun. Dass ja. wir uns auch innerhalb der, der entstandenen Gruppen oder Teams halt auf irgendetwas fokussieren können. Zum Beispiel mehr auf die Kundenbedürfnisse, mehr auf die zielgruppenspezifischen Angebote, die wir aussprechen müssen. Aber auch, dass wir sagen können, die Lebenszeit von uns Menschen, die in den Teams und so weiter sind, dass wir die irgendwie effizienter nutzen können. Ne? Also weil das ist halt... Wichtig, dieses alles beschränken. Wir wollen die Lebenszeit von Menschen sinnvoll investieren in die Produktentwicklung und dass ich jetzt nicht eben mit allen möglichen Leuten reden muss, sondern sehr fokussiert mich auf vielleicht ein bestimmtes Thema, wie auch immer man eben geschnitten hat, fokussieren kann. Ja, aber da muss man natürlich auf der anderen Seite auch aufpassen, ne? wenn
1: wir über effizienten äh, Nutzung von Menschen <lacht> ja, reden, es kann es auch ein bisschen in die falsche Richtung gehen. Also letztlich muss es ja um effektive Kommunikation gehen. Und nicht um effiziente, das ne, klar das diskutieren wir auch sonst häufig. Das heißt, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass da nicht so ein so ein, so ein schneller Gedanke reinkommt. Ah, komm, genau dieses, ach oh, komm, lass uns ein Frontend-Team und ein Backend-Team machen. Ne, das, das ist ja genau das, was dann, aber die arbeiten doch eh die ganze Zeit zusammen, die drei Leute. Ja, stimmt, aber das hat halt andere Downsides.
0: Ja, und wenn ich jetzt mal verschiedene Dimensionen anschaue, dann muss man halt auch sagen, ich meine jetzt tatsächlich auch an einigen Stellen effiziente Lebenszeitnutzung, weil so ein Team sich halt auch zum Beispiel mit dem, was sie wissen müssen, also im Sinne der Problemdomäne, der Lösungsdomäne und so weiter, auch sehr gut fokussieren können. Ne? Also natürlich können sie dadurch hinterher auch mehr Effekt erzielen, so meine Hoffnung, aber es geht darum, sie müssen sich eben nicht mit den ganzen Sachen beschäftigen, die für ihr Problem, auf das sie sich jetzt konzentrieren können, gar nicht so relevant sind. Ja, oder sie müssen sich dann mit diesen anderen Themen beschäftigen in, in
1: anderen Formaten, ne? in teamübergreifenden Formaten. Ich glaube, das ist dann ganz entscheidend. Also wenn ich recht granular schneide, muss ich auf der anderen Seite sehen, dass diese organisatorischen Schnittstellen, die dann entstehen, die hatten wir ja gerade eben benannt, dass die auch anderweitig abgefangen werden. Ich glaube, ansonsten fällt halt viel durchs Raster, ne? wenn du dann nur in deiner eigenen Suppe, in deinem eigenen fokussierten Team kochst. Aber es muss halt nicht alles, alles mit allen geteilt werden, das glaube ich schon, ja.
0: Ja, wir werden auch nachher noch mal ein bisschen mehr über die Nachteile sprechen. Ich würde es gerne so ein bisschen auch wirklich versuchen, einfach noch mehr in die Vorteile erstmal reinzugehen. Weil ich sehe zum Beispiel auch die Möglichkeit, Gerade wenn ich jetzt als Product Owner unterwegs bin und wir schneiden in der Organisation aus einem Riesenprodukt viele kleinere Produkte beispielsweise, dann sehe ich zumindest für mich den Vorteil aus meiner Erfahrung heraus, dass ich mich viel stärker auch, ne, du hast eben schon gesagt, fokussieren, aber jetzt auch viel stärker fokussieren kann auf, wer konkret sind die Menschen, die diesen Te dieses Teil oder dieses Produkt, was ich jetzt hier habe, verwenden. Und ich muss dadurch auch viele Sachen vielleicht weniger inten intensiv wissen oder weniger intensiv auch erforschen. Ähm. Ja,
1: nehmen wir mal so einen Schnitt, egal ob der jetzt gut oder schlecht ist, kann man glaube ich diskutieren, aber wenn man so einen Checkout einzeln rausschneiden würde aus einer Transaktionsstrecke, dann könnte der Product Owner oder die Product Ownerin dann natürlich viel intensiver auch ins User Research reingehen, Discovery machen, den Checkout Prozess besser verstehen, muss aber immer natürlich im Hinterkopf behalten, dass der gesamte Checkout Prozess mit den anderen ja, Teams, die entlang der Transaktionsstrecke liegen, totale Berührungspunkte hat ne? und allein sein muss. Und lebt halt nicht alleine äh, oft in der Transaktionsstrecke.
0: Muss mir jetzt aber vielleicht dann auch weniger Gedanken machen darum, wie man ein Produkt eigentlich findet. Ne? Also Produktsuche, Produktkategoriebäume äh, oder ähnliches. Also da könnte mhm. ich mich, glaube ich, schon auch äh, reduzieren von dem, was ich wissen muss. Kann ja alles spannend sein, will ich vielleicht trotzdem auch alles wissen, aber wenn es darum geht, dass meine Zeit halt limitiert ist, kann ich mich jetzt darauf fokussieren, irgendwie die beste Transaktion hinten zu ermöglichen und ja, natürlich muss ich auch wissen, was links und rechts, da wo ich anschlussfähig bin, auch dann passiert, aber es gibt ganz bewusst halt auch Sachen, wo ich sagen kann, die sind mir ehrlich gesagt, ja. Ja, vor allem, wir, wir werben ja
1: immer viel dafür, auch Markt- und Wettbewerbsanalyse zu machen. Was machen denn die anderen? Bleiben wir mal bei dem Checkout-Beispiel, vielleicht ist es blöd, aber du weißt, was ich meine. Was machen denn die anderen? Oder oh, völlig außerhalb meiner Domäne. Ne? Ich bin vielleicht normalerweise hier im Baumarkt unterwegs äh, und bin Checkout von, für eine Baumarkttransaktionsstrecke. Aber dann gucke ich mir mal an, wie das meinetwegen äh, eine ne, ne, Grocery-Handelsplattform macht. Also hier Lebensmittel. Oder wie läuft der Checkout bei irgendwelchen ganz, ganz anderen Produkten? Weil da kann ich ja ganz viel daraus lernen, und für mich ableiten. Ich glaube, die Zeit hast du einfach nicht, wenn du eine zu breite, ja, ein, ein zu breites Gesamtprodukt quasi verantwortest.
0: So schön das wäre, ne? keine Frage. Jetzt hast du mit dem Beispiel mit der Tra Transaktionskette natürlich auch etwas genommen, wo wir sagen können, wir haben eigentlich ein großes Produkt, ne, zum Beispiel einen Online-Shop oder ähnliches und zerschneiden das in Teilprodukte. Ich kann mir auch gut Kontexte vorstellen, wo ich sage, ich habe ein großes Produkt und schneide das mehr mh, so quasi nach Nutzergruppen etc. Lass uns gleich auch mal drüber sprechen, wie man eigentlich so schneiden kann. Ich sehe jetzt zum Beispiel, dass man sagt, ich habe ein Produkt, das ist vielleicht... Für die Büroverwaltung und jetzt habe ich ein Produkt, das schneide ich quasi da raus und sage, das ist für kleine Büros, für so kleine Selbstständige, kleine Handwerksbetriebe beispielsweise und ein Produkt, das ist eher für größere, ne, wo auch andere Features drin sind, wo auch wieder andere Zielgruppen und so weiter sind. Ich glaube, in solchen Kontexten hilft ein guter Produktschnitt auch dabei, eine klare Positionierung auf dem Markt am Ende zu erreichen, weil ich mich auch unterscheidbar machen kann und speziell für bestimmte Bedürfnisse bestimmter Menschen ausrichten kann. Genau, ich meine, diese Marktsegmente,
1: es kann ja auch sein, nimm eine Plattform, also eine ähm, Plattform, wo meinetwegen B2B-Marktteilnehmer äh, Produkte anbieten, aber B2C-Kunden, Nutzer, ähm, sie nutzen. Dann hast, musst du anders kommunizieren in die eine wie die andere Richtung. Aber das ist dann ein Marktplatz und ähm, natürlich kommt das an einer gewissen Stelle zusammen und dann muss man reden, aber Erstmal die optimalen Kundenbedürfnisse der ne, Händler sozusagen ähm, zu erkennen, ist vielleicht, ja, vielleicht erfordert das eben auch andere Menschen, ne? ähm, andere Product-Owner-Typen.
0: Ja, durchaus möglich. Ich habe aber jetzt ehrlich gesagt so einen, so einen kleinen Drang in mir, mal drüber zu sprechen, wie man eigentlich das so schneiden kann, weil ich glaube, auch wenn wir jetzt gerade so über Vorteile sprechen und ich will ja nachher auch noch über Nachteile sprechen, dann ist es relevant, dass wir auch wissen, okay, so entlang dessen, dieser Dimension und so weiter kann man schneiden. Deswegen lass mich dir die Frage bitte entgegenwerfen. Wie kann man schneiden? Beziehungsweise auch mal ganz stumpf gefragt, wer erstellt oder entscheidet eigentlich über den Produktschnitt.
1: Ja. Meistens die, die keine Ahnung haben. Ich habe das Gefühl, okay, da muss ich ein bisschen rumrennen. Ich glaube, ganz viel wird so am Reisbrett entschieden. Ne? Also bevor wir überhaupt uns angucken, wie das Produkt funktioniert, wird, werden irgendwie Kästchen geschnitten, weil viele, gerade größere Organisationen den Drang haben, die Aufbauorganisationen erstmal klar zu kriegen und Organigramme zu schneiden, also eben aus einer alten Command and control denke herkommt. Und dann wird eben werden Hypothesen über Produktschnitte, was ja sind ja alles Hypothesen, aufgestellt und erstmal ziemlich was festgezimmert. Und meistens werden die Teams oder die Teammitglieder selber nicht gefragt. Oder andersrum, da wo ich es gesehen habe, wo die Teammitglieder selber mit gefragt wurden, was sie selber empfinden und wie sie glauben, dass wir hier die Ablauforganisation, also die Interaktion rund um das Produkt verbessern können, da ähm, ist auch eine viel größere Motivation am Ende des Tages da, so diese Produktschnitte zu leben und die Interaktion zu leben. Nach dem Motto, okay, es macht aber vielleicht mehr Sinn, dass wir in dieses Team gehen, aber dann habe ich verstanden, dass ich mit dem anderen Team oder mit dem anderen Product Owner ganz viel Interaktionsbedarf habe und den auch proaktiv angehe.
0: Ja, lass dich auf jeden Fall nicht los, jetzt mal über die Frage mit mir nachzudenken, wie wir eigentlich das schneiden können. Also klar, jetzt hatte ich eben auch gefragt, ja. ne, wer entscheidet das eigentlich? Und ich kann auch verstehen, dass es das einige Probleme gibt. Du hast schon so ein bisschen was angeteasert, aber lass uns da ruhig konkret werden. Was sind so, so, so Schnittarten, die du vielleicht selber schon erlebt hast oder von denen du gelesen hast oder die du selber durchgeführt hast?
1: Also erstmal muss man wirklich dazu sagen, es gibt nicht den perfekten Schnitt, ne? nicht die Blaupause, so muss das es machen. Ähm, es kommt auf den Kontext an. Und ich glaube, was hilfreich ist und was ich auch schon ein paar Mal in der Begleitung von Organisationen gemacht habe, ist erstmal zu gucken, wie kundennah sind bestimmte Produktteile ähm, aufgestellt. Also wie viel Interaktion mit Usern und Anwendern sind da und das dann zu trennen in kundennahe und kundenentferntere Teams, jetzt mal in einfacher Sprechart, das finde ich ganz sinnvoll. Also, Martin Kagan hat das ein bisschen wissend- oder halbwissenschaftlich äh, untermauert mit Customer-Facing ähm, Teams und Customer-Enabling Teams. Er meint damit dass Customer-Facing oder er nennt das Customer-Facing Experience äh, Product Teams, äh, dass die wirklich die Product experience die Erfahrung des, des Users, des Customers, ähm, also die direkte Interaktion umfassen. Und die Customer-Enabling-Experience- Product-Teams sind dann im Endeffekt die, ja, die Teams, die dahinter stehen und die quasi zum Beispiel Anwendungen oder Produkte schaffen, die interne Mitarbeitende dann nutzen, um ein erfolgreiches Kundenerlebnis her herzustellen. Also es kann jetzt irgendwie eine, das Produkte sein, die intern von Service-Teams oder Vertrieb Oder sonst was genutzt werden. Eine dritte Art, neben diesen beiden Arten von Experience-Teams, nennt King noch platform teams also wirklich die grundsätzliche ja, Basistechnologie, Foundations, jetzt cloud Plattform oder so bereitstellen, die also ziemlich weit weg sind von der eigentlichen Kundeninteraktion. Das ist das sich erstmal zu betrachten und damit dann auch klar zu haben, welche Product Owner zum Beispiel eignen sich für welche Teams, finde ich ganz hilfreich. Weil klar, wenn du so ein Plattformteam hast, dann hast du halt rein interne Nutzer, was ja okay ist, aber dann bin ich, mache ich ganz andere Discovery, ganz andere User Research. Es ist viel einfacher, ja auch an Nutzerfeedback zum Beispiel ranzukommen.
0: Ja, ich kenne das vor allem nochmal unter einem anderen Begriff, nämlich eher Customer-Facing versus Employee-Facing-Products dass man auch so ein bisschen unterscheidet, wer, wer arbeitet eigentlich mit dem Produkt? Also Customer-Facing wäre dann tatsächlich eher das, was wir als Verbraucher direkt benutzen. Und Employee-Facing ist sozusagen das Tool, mit dem mir der Verkäufer im Küchenstudio eben das Produkt vorentwickeln kann, so also meine Küche entwerfen kann oder ähnliches, weil da die Employees dran arbeiten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es wird sicherlich auch noch ein paar Produkte geben und da finde ich äh, von, von Marty Kagen die Aufteilung so ein bisschen unvollständig. Ich mag es halt auch daran zu denken, dass wir als Organisation ja auch Erlebnisse für unsere Mitarbeitenden und so weiter schaffen und es wird auch Produkte geben, die man da in dem Kontext haben wird, das sehe ich jetzt nicht im Kontext von Produktschnitt, ne? ich möchte nur der Vollständigkeit halber sagen, so Sachen, die wirklich rein Employee-Facing sind, weil vielleicht die Buchung von Urlauben und so weiter in so ein Personalplanungssystem und so weiter intern entwickeln dann mag ich es auch schon, das gerne als Produkt zu betrachten. Das ist normalerweise im Sinne des, äh, des Produktschnitts in der Organisation nicht, nicht so relevant. Aber ich möchte es hier der Vorständigkeit noch geben, weil ich glaube auch, das ist etwas, wie wir ein Team betrachten können. Ne? Das ist ein Team, das unseren Mitarbeitern ermöglicht, als Mitarbeiter gut arbeiten zu können. Und wenn es hinter so etwas ist, wie das Buchen von Fortbildungsmaßnahmen äh, oder Ähnliches, das ist nicht direkt, finde ich, Customer Enabling, sondern vielleicht eher employee satisfaction äh, Begeisterung, wie auch immer. Na, wer sich mit diesen sogenannten Team-Topologien,
1: so also nennt Kagan das auch ganz gerne mal etwas näher beschäftigen will, da gibt es ein eigenes Buch für oder ein Buch drüber. Ähm, Team-Topologies heißt es, es gibt, soweit ich das weiß, unterschiedliche Sichtweisen, wie gut oder schlecht das Buch ist von äh, Matthew Skelton und Manuel Pais. Ähm, werden wir auf jeden Fall mal verlinken, weil es ist, glaube ich, wenn dann so, was heißt das Standardwerk, aber das, was man sich auf jeden Fall angucken sollte, wenn man über das Thema da weiter nachdenkt.
0: Was ist denn mit so Schnittarten, wo es um Kundenbedürfnisse oder Funktionen oder Nutzen oder ähnliches geht?
1: Das wäre ja so ein bisschen das, was ich eben anhand der Transaktionsstrecke angefangen habe. Das wäre dann das Kundenbedürfnis erstmal vielleicht Orientierung. Da bist du irgendwie so auf einer Homepage, dann bist du bei einer Suche, dann hast, hättest du quasi einen Schnitt eines Suchteams, dann hättest du vielleicht ein. Ähm, List-Overview, also ich kann mich noch entsinnen in einem handelsnahen Fashion-Konzern, dass dann eben erstmal sozusagen die, die Product-Overview ähm, ein eigenes Team war. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, sei mal dahingestellt, aber so kann man schneiden. und Dann die Produkteinzelseite, dann sozusagen Warenkorb-Checkout und dann das ganze After-Sales. Also das wären zum Beispiel äh, Schnitte nach nenn es Funktionen oder entlang der, der Wertschöpfungskette des Wertstroms. Wo so könnte man es vielleicht nennen.
0: Ich selbst war ja mal in einem Unternehmen tätig, wo ich beispielsweise als Product Owner für, die, ich sage immer bewusst, Teilprodukte des Payments, also des Bezahlens oder auch der Favoriten oder der Einkaufsliste und so weiter verantwortlich war. Das waren so dann natürlich Segmente, wo ich sagen kann, okay, ich bin irgendwo in dieser Wertschöpfungskette, im Wertstrom positioniert. Ich habe einen Teilbeitrag zum gesamten Erlebnis. Also gerade bei Einkaufszettel zum Beispiel kann ich sagen oder favoriten Menschen brauchen bestimmte Produkte immer wieder, das biete ich an und ich kann auch sagen, wie viele Leute nehmen das, was ich gebaut habe, also wie viele Produkte von meiner Einkaufsliste werden in den Warenkorb gelegt und so weiter und hinten raus, wie viele dann wirklich bestellen und der reinbestellprozess ist mir dann weniger wichtig, ne, da kümmert sich jemand anders fokussiert drum. Das ist schon durchaus nachvollziehbar. Ich finde aber, man, man macht sich, wenn man nur diese Wertschöpfungskette oder den Wertstrom anschaut, das hilft, wenn man dann natürlich auch sagt, man hat irgendwie so eine gemeinsame gemeinsame Vorstellung, gemeinsame Vision, gemeinsame Kennzahlensysteme, wie auch immer, um dann zu sagen, okay, ich weiß sogar vielleicht anhand welcher Kennzahlen ich jetzt konkret an meiner Stelle, zum Beispiel Conversion Rate, zum Beispiel aber auch äh, Anteil am Warenkorbgröße und so weiter, ich mit meinem Team und meinem Teilprodukt an dem großen Ganzen beisteuere. Es gibt aber eben noch andere Sachen. Ich kann mir das zum Beispiel gut vorstellen, auch nach Preissegmenten oder sowas zu segmentieren. Und damit meine ich jetzt auch zum Beispiel so etwas wie Premium-Modelle und Premium und so weiter.
1: Okay, dann würdest du aber quer durch die Strategie oder die Produktstrategie sogar schneiden.
0: Ich, ich hatte gerade ich jetzt,
1: den Impuls, dass äh, lass nochmal gerade zurückgehen auf dein Beispiel, auf dein persönliches Erleben mit dem Beispiel, äh, was war das? Äh, äh, nicht, nein, was für eine Liste war das? Merkzettel oder so? Einkaufsliste. Einkaufsliste. Wie hat sich das für dich angefühlt? Jetzt berichte doch mal aus der Praxis. Also, wie, ich könnte ja jetzt dagegen hauen und sagen: Aha, hast
0: du also schön lokal optimiert. Und wie, wie war dann die Abstimmung mit dem Rest? Ja, aber natürlich ist das lokale Optimierung ohne Ende. Ich habe ja ein Team, das nichts anderes macht, als eben lokal zu optimieren an dieser einen, einen einzigen Stelle. Das bedeutet aber auch, dafür zu sorgen, dass diese eine Stelle mindestens okayisch funktioniert. Das hat für mich viele Vorteile, weil ich sehr gut gucken kann, was machen, meine, was machen die Menschen mit meinem Produkt, was machen sie auch nicht, obwohl wir eigentlich wollen, dass sie das machen. Schwierig ist das an Stellen, wo ich sagen kann, mein Produkt macht sich eigentlich obsolet. Also wenn du so einen Teil hast, hatte ich mich auch. Du hast etwas bestellt, aber das ist gar nicht lieferbar zu der Zeit. Hier sind Produktalternativen. Auch das habe ich zum Beispiel als ein Produkt gehabt. Eigentlich möchtest du, dass das Produkt niemand sieht, dass es nie auftaucht das ist so ein bisschen suboptimal. Ne? Also würde ich da jetzt lokal optimieren, würde ich jetzt sagen, ich, ich kann dir für alles Alternativen anzeigen, aber im Idealfall brauche ich das gar nicht. Und dann, dann merkt man, okay, in der Diskussion mit anderen Leuten, die, wo wir dann eben auf einmal doch über die gesamte Journey sprechen, aber auf einer gewissen Flughöhe, die die Details der anderen Schritte für mich ja ausblendet, da ähm, sind wir dann auf einmal im Austausch. Wir müssen auch gemeinsam entscheiden, versuchen wir jetzt gerade mein Produkt hier obsolet zu machen, was für mich auch mega fair ist weil irgendwas anderes würde es schon geben und mein Team wird auch irgendetwas anderes machen können, weil irgendetwas gibt es immer zu tun. Ich hätte aber gerade das Thema Preisfragmente reingebracht und du hast gesagt, ja, ob das irgendwie so ein bisschen, ne? Ich, mein Vorschlag oder meine Idee, die da so ein bisschen Macht nicht so, macht nicht so viel mit mir. Also du meinst jetzt Premium, Abo oder also irgendwie Naja, aber wenn wir ja. jetzt von, dem, von der Situation ausgehen, wir haben eine große Organisation oder eine Gro Organisation, die zu groß geworden ist für ein Team macht alles aber vielleicht reduziere ich mich jetzt auf zwei oder drei Teams und natürlich könnte ich jetzt auch sagen, wir teilen das danach auf, wir sagen, okay, strategisch, wir nehmen ein Freemium einen Premium- und einen Premium-Bereich. Vielleicht kümmert sich ein Team erstmal um all das, was ich im Premium-Bereich brauche und ein Team um das, was zusätzlich im Premium-Bereich dran ist, weil dann auch vielleicht andere Menschen einfach auch hinterstecken, die das Produkt hinternutzen. nutzen. Ja, aber lass uns das nochmal mal durchspielen.
1: Mit, nehmen wir mal Spotify oder so. Ist das Produkt so viel anders für dich als, Erlebner, als Erlebnis, als Nutzererlebnis, ob du ähm, Freemium-Nutzer bist und dann Werbung eingespielt bekommst oder irgendwie da, was sind das, ich weiß nicht, 10 Euro einwirfst und dann durchhörst Du hast doch keine anderen Features, oder?
0: Nee, das ist, das ist so halb richtig. Also ich finde, Spotify ist gerade ein schlechtes Beispiel, ehrlicherweise. Liegt auch daran, dass ich selber kein Spotify-Nutzer bin. Aber wenn ich jetzt so etwas habe wie ähm, so eine Verwaltungssoftware für Büro, um das Beispiel von eben zu nehmen. Und ich habe im freemium modell kann ich, keine Ahnung, ich kann zehn Buchungen in, im Monat machen, ich habe die zwei, drei Funktionen, aber ich kann vielleicht eben nicht die Funktion äh, alles für den Steuerberater vorbereiten machen. Ich kann eben nicht äh. in einem Vereinsmanagement-Tool, äh, das im Freemium kostenlos ist, aber ich kann halt erst im Premium zum Beispiel auch die ganze Bankanbindung mit reinbringen. Dann kriege ich auf einmal so ein großes Feature-Set, das dazukommt. Das habe ich bei okay. Spotify vielleicht nicht, aber das habe ich in anderen Modellen immer wieder. Das ist aber dann, finde ich, eigentlich nicht der Schnitt nach Preissegmenten, sondern eigentlich steckt dahinter der Schnitt nach Feature-Bundles, Feature-Clustern. Und die verstecken sich dann durchaus schon mal auch hinter, der Preis, äh, hinter so einer Preissegmentierung bei Premium und Premium. Ja, ja, klar. Oder okay, man kann was halt was auch sagen, meinst? ich habe vielleicht auch, äh, auch das ist wieder eine Möglichkeit. Ich habe ein Beispiel, nehmen wir an, ich habe eine Steuerberatungssoftware. Und dann habe ich jetzt vielleicht noch eine Variante, die ich davon abschneide, die ich kleiner mache, die ich dann bewusst auch, ich sag mal so, bei Dis beim Discounter anbiete, die dann vielleicht auch nur so 10 Euro kostet, aber ich habe eigentlich ein großes Premium-Produkt, wo ganz viel drin ist. Aber dann habe ich nach Preissegmenten Teile meines Produktes kleiner oder mal größer geschnitten. Also klar, muss man sich im konkreten
1: Kontext angucken. Ich kann da jetzt erstmal keinen riesen Vorteil draus so sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde oh, mir ging es doch so gerade gar nicht um Vor- oder
0: Nachteile, sondern ja, ja, darum, okay. wie man eigentlich
1: schneiden kann. Ja, gut, klar. Also man kann auch noch Anwendungen schneiden. Kommen wir gleich zu. Okay, ja, was, was haben wir noch? Ähm, lass mal überlegen. Nach Regionen könnte ich natürlich schneiden. Also Produktverantwortung, ähm, weiß ich, EMEA oder APEC oder auch jetzt überhaupt natürlich noch Rega Rega regionalere Regionen auch.
0: Ja, da kann ich mir zum Beispiel Sachen vorstellen, gerade wenn man, äh, auch wenn wir sehr weit runtergehen, ne? also so etwas zum Beispiel haben wie kleine Städte, große Städte. Auch so etwas kann ich mir vorstellen, dass, dass Berlin, München, Köln, die haben Unterschiede. Vielleicht gibt es Sachen, die auch mein Produkt da unterschiedlich machen. Ne, um jetzt nicht nur die großen digitalen Plattformen und so weiter irgendwie zu verstehen, sondern vielleicht habe ich auch so etwas mal bewusst wie einen äh, Instant-Lieferservice. Ne, keine Ahnung, Gorillas und wie sie da alle heißen. Vielleicht muss ich da mein Produkt ein bisschen anders aufbauen im einen Team als auch im anderen Team. Und ich rede jetzt hier auch bewusst von Teams, weil ich nicht nur davon rede, irgendwie die Software dahinter bereitzustellen, sondern auch drumherum ja ganz viel anderes Wissen haben muss. Ne? Also vielleicht muss ich Infrastruktur in den Regionen aufbauen. Vielleicht ist es in Österreich, Deutschland und der Schweiz alleine wegen den rechtlichen Rahmenparametern ganz unterschiedlich. Also von daher ist da sicherlich auch eine, auch eine relevante Unterscheidung möglich, wenn es denn für mein Produkt, mein Gesamtprodukt einen Unterschied macht.
1: Ja, würde ich vor allem dann kaufen, wenn es unterschiedliche Zielgruppen Gruppensegmente oder Zielkundensegmente durch die unterschiedlichen Regionen gibt. Na, also dein Beispiel gerade Stadt und Land oder hast du ja andere Prozesse, weil die Nutzersituation eine ganz andere ist. Also der Nutzungskontext des Produktes, würdest du ja sonst sagen, ist ein ganz anderer. Dann, also quasi, ich würde jetzt eben nicht sagen, schneid nach Region, sondern nach Nutzungskontext. Dann gehe ich das ganz gerne mit.
0: Mhm. Ja, und der Nutzungskontext kann regional bedingt sein, aber das hängt es halt sehr, 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 sehr vom Produkt ab, weil ansonsten kann man natürlich noch mehr Dimensionen aufmachen. Man kann sich überlegen, ob man nach Vertriebskanälen schneidet, wenn die einen Unterschied machen, nach Plattformen schneidet oder nach Märkten. Das sind aber am Ende alles Dimensionen, auch mit denen, die wir jetzt schon genannt haben. Dimensionen, wo man sich fragen muss: Machen die einen Unterschied? Also ich muss ja überlegen, wenn ich schneide dass ich danach hoffentlich einen Vorteil habe, den ich vorher nicht hatte, eine Spezialisierung, eine Fokussierung, ähm, ohne direkt einen großen Nachteil einzukaufen, über die wir jetzt gleich noch sprechen. Und dann ist es eigentlich sogar egal, wonach ich schneide, solange es einen positiven Unterschied macht zu, ich habe nicht geschnitten. Und es kann ja sogar sein, dass der erste Schnitt gar nicht der Erfolgsversprechende ist, für immer und ewig, sondern dass man das irgendwann nochmal justieren muss. Wäre ja fatal, wenn wir einfach was machen und es dann für immer weiterführen, auch wenn es vielleicht schlecht ist. Ja, also nach Märkten hast
1: du gerade gesagt. Ich habe ja tatsächlich in einem Produkt gearbeitet, wo eben auf einer Plattform, also in dem Fall Hotelkontext, B2C- und B2B-Buchungen auf einer Plattform stattfanden. Und da hast du halt, also nenn es Märkte oder nenn es Zielkundensegmente, ja unterschiedliche, ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Fängt ja schon damit an, ob du mit Mehrwertsteuer was anzeigst oder ohne. Und äh, da in, in Richtung sozusagen des Einkaufs auf der Plattform, also in dem Fall Richtung Hotel. Die Teams zu trennen von der Ausspielung und Verkauf, das kann ein sinnvoller Schnitt sein, aber irgendwo, das ist ja immer spannend, irgendwo kommt ja was, also gibt es noch Schnittmengen, trotz vielleicht Aufteilung der Teams. Und dann hast du eben vielleicht sogar sehr, sehr massiven Abstimmungsbedarf. Ja, du hast ja die ganze Zeit schon, oder ich habe die ganze Zeit auch schon über Nachteile immer äh, gesprochen. Ich glaube, das, was, das brennt mir gerade so auf den Nägeln, das muss ich mal loswerden. Ich habe eben schon gesagt, dass am meisten sehe ich, dass nach Anwendungen geschnitten wird. Also wenn, wenn, unsere Organisationen dann anfangen zu schneiden oder du Teams fragst oder die Teams fragst, das ist dein Produkt, dann kommt ja die Anwendung XY oder das Projekt XY, wo ich denke, das ist nicht dein Produkt. Ne? Und so sollte ich auch nicht ein Produkt schneiden, sondern mir ist es als Nutzer ja pieps egal, in welcher technischen Anwendung oder so sowas entsteht. sondern das ist ja Vielleicht ein Software-System, aber drumherum sind Prozesse. Also das ganze Erleben des Produktes muss hier betrachtet werden und nicht nur irgendwie eine Anwendung. Meistens hast du ja sogar mehr, viel mehr als eine Anwendung, um ein Produkt herzustellen.
0: Ja, hier würde ich ein bisschen aufpassen, je nachdem, wie die Organisation auch bestimmte Begrifflichkeiten verwendet. Ich glaube, so wie du es jetzt gerade genannt hast, das ist Anwendungen ein Wort, da würde ich auch aufpassen, ob das so sinnvoll ist, danach zu schneiden. Aber es gibt genug Organisationen, in denen ich zumindest war, wo ich sagen würde, da ist eigentlich eine Software, so das ist meine Softwarelösung. Das kann eine Anwendung sein, dann wäre das vielleicht auch immer so ein bisschen suboptimal, weil ich sehe immer noch so ein bisschen links und rechts etwas. Aber manchmal gibt es auch tatsächlich sehr viel, was nur dieses eine ist. Also ich weiß nicht, bei Spotify hätte ich jetzt die Vermutung, da ist das sehr schnell irgendwie synonym, zumindest in einigen Perspektiven. Aber am Ende nochmal das, was wir eben schon gesagt haben, es kommt so ein bisschen darauf an, dass wir da einen Unterschied haben, der uns auch hilft. Und rein das ich habe Software A, ich habe Software B, ich habe Software C, ist vielleicht nicht unbedingt das Sinnvolle, sondern ich muss auch schauen, gibt es hier auch eine Segmentierung, die irgendwie für die, für die Nutzerinnen und Nutzer und auch für die Problemdomäne und die Lösungsdomäne gleicherseits irgendwie relevant ist. Äh aber jetzt sind wir schon bei den Nachteilen. Lass uns bei den Nachteilen ruhig gerne ein bisschen auch noch einsteigen und äh, gucken, was es so an Problemen oder Fragestellungen und so weiter eigentlich gibt. Also eine
1: Sache, ich, ich mache ja recht viel, du ja genauso, mit Produktvisionen. Ne? Und ich glaube, eine Fragestellung, die sehr häufig äh, aufkommt oder die ich sehr häufig höre, ist, ja, ich habe hier irgendwie ein Teilprodukt oder ich, ich verantworte ein Team, was einen Teil des ganzen Produktes hat wie kann ich denn hier eine Produktvision erstellen? Und das würde ich zumindest momentan immer so beantworten, so nee, dann hat dein Team keine eigene Produktvision, sondern zusammen mit den Teams, die das gesamte Produkt verantworten, habt ihr eine Produktvision oder solltet euch, hoffentlich habt ihr eine, solltet euch eine erstellen. Das heißt, eine gemeinsame Vision, ich nenne es ja ganz gerne inzwischen immer Kompass, weil es die Richtung oder Ausrichtung eines Produktes eben determiniert, damit wir eben mit diesen geschnittenen Teams, mit dem gesamten Produkt in ein und dieselbe Richtung laufen oder den Karren in dieselbe Richtung ziehen.
0: Ich stimme dir zu, man hat eigentlich, wenn man ein großes Produkt hat, egal wie man schneidet, man braucht eine Produktvision für dieses große Produkt. Ich finde es aber in Ordnung zu sagen, ich, wenn, man, wenn der Schnitt entsprechend das auch hergibt. Ne, ich habe ein Teilprodukt, dass ich dann natürlich auch eine Teilproduktvision habe. Aber ich muss mir, wenn ich so eine Teilproduktvision habe, sehr bewusst machen, wie zahlt meine Teilproduktvision eigentlich auf diese eigentliche Produktvision ein? Wenn ich zum Beispiel weiß, beim Thema Payment, in dem von mir eben genannten Kontext, ist meine Vision, durch uns können unsere Kunden schnell einfach und sorgenfrei bezahlen, was halt in diesem Prozess wichtig ist, dann weiß ich auch, wenn das Gesamte drüber ist, also ne, irgendwie gutes Einkaufserlebnis auch online zu erschaffen für Lebensmittel oder was auch immer, dann kann ich sagen, okay, dieses Bezahlen an der kasse ist total einfach das muss halt online eigentlich sogar noch einfacher sein damit die Gesamtjourney irgendwie gut ist und das gesamterlebnis gut ist und wenn ich das nicht mache dann habe ich auch immer so ein mismatch weil wir sind halt dann teile eines großen ganzen wir müssen auch verstehen wie wir als teile des großen ganzen auf das große ganze einzahlen und deswegen stimme ich zu. man hat eine produktvision für das gesamte produkt aber ich finde es ist durchaus möglich eine teilproduktvision zu machen damit man weiß und auch eine gemeinsame, gemeinsame Vorstellung hat, gemeinsames mentales Modell hat davon, warum sind wir hier als Team und bauen an diesem Stück des Produktes gemeinsam? Jetzt und die Frage, die du gerade jetzt mal abseits der Vision,
1: ne, dieses warum bauen wir hier und, und wer verantwortet das, da kam mir jetzt gerade nochmal in den Kopf das Thema Ownership. Also gerade wenn du Verantwortung für ein Produkt verteilst, aufteilst auf verschiedene Teams, ist ja dann immer sofort die Frage, ja wer hat denn jetzt die Gesamtverantwortung für das Produkt oder wie organisieren wir das? Ganz schlimm ja natürlich noch, wenn du dann in Matrix-Organisationen oder so bist, also wo dann sowohl die Funktionalen, äh, die Leute nochmal geführt werden und irgendwie dann die, keine Ahnung, ne, Product-Teams nochmal irgendwie geführt werden, wie auch immer man das aufbaut. Aber die also was die große Gefahr ist, glaube ich, dass unklar wird, wer am Ende die Gesamtownership hat. Und dann hast du halt jetzt in deinem Beispiel von eben die Verantwortung für einen super coolen Bestellzettel, Mer Merkzettel, weil ich habe es ja schon, Einkaufsliste.
0: Einkaufsliste.
1: Ne? <lacht> Entschuldigung. <lacht> Und dann hast du die beste Einkaufsliste der Welt, aber wenn du keine Ahnung, die Produkte noch nicht mal findest oder wenn es total schwierig ist, weil... Category Management viel zu viel da reingepackt hat oder so, dann nützt dir halt auch die beste Einkaufsliste nichts, wenn der Rest drumherum irgendwie nicht äh, gut ist. So Und dann ist die Frage, ja, ich bin ja nur hier für die Einkaufsliste verantwortlich. Wer nimmt dann die Ownership und, und oder gibt es da was darüber, braucht es dann was Übergeordnetes, wenn man so schneidet?
0: Und da kommt ein Problem, das du eben schon genannt hast, nämlich das Thema der lokalen Optimierung. Weil wenn ich einen wenn ich ein Thema so klein schneide, dass ich jetzt einzelne Teams habe, die sich auch langfristig um ein Thema kümmern sollen, dann hast du sehr schnell die Situation, dass du eine lokale Optimierung hast, dann hast du hinter die beste Einkaufsliste der Welt, ich will nicht sagen, dass ich die entwickelt hätte, überhaupt nicht. Natürlich. Natürlich, also wirklich nicht, <lacht> aber am Ende kannst du halt sagen, du hast ein Team, das macht nichts anderes, als die Einkaufsliste zu optimieren, aber vielleicht hast du an eine ganz andere Stelle den eigentlichen Flaschenhals, an den du eigentlich dran müsstest, für die gesamte Customer Journey, für die ganze User Journey, für das Erleben des Produktes. Und deswegen finde ich, muss man da auch mal so ein bisschen aufpassen und auch vielleicht ein bisschen nachjustieren, äh, ob das Thema, was ich jetzt zum Beispiel hier rausschneide von meinem großen Produkt, das muss halt auch langfristig groß genug sein, damit ich auch sagen kann, da kann ich auch langfristig viel Fokus draufsetzen und nicht einfach nur dann auf einmal lokale Optimierung betreibe für einen Teil meines großen Produkts und das betreibe ich weiter und es wird die ganze Zeit irgendwie an den neueren, besseren Reifen meines Autos geschraubt, aber der Motor ist halt immer noch langsam und das Hauptproblem. Da muss ich halt echt aufpassen. Jetzt habe ich gerade schon ein bisschen was auch das Thema langfristig gesagt. Wie siehst du denn so, äh, wenn ich jetzt die Frage mal in den Raum werfen darf, was ist so deine Erfahrung rund um das Thema, ein Team hat ein Produkt, aber auch langfristig? Ist es dann, also muss es dafür groß genug sein? Gibt es da eine Grenze? Wann ist ein Thema vielleicht auch unwichtig, dass man es gar nicht so gut in so einem Schnitt irgendwie verorten kann?
1: Also auf der einen Seite natürlich, wenn das Team zu klein ist. Ich glaube, wenn wir über zwei oder drei Leute reden, brauchen wir keine... Teamorganisation drumherum. Also, mit drei kann man, drei, vier kann man sicherlich anfangen zu reden, aber ich sehe das dann manchmal dass so, ja, das ist dieses Zwei-Personen-Team, wo ich denke, so, boah, echt jetzt? Das sind Experten für ein bestimmtes Thema, aber da würde ich schon überlegen, ob man die in den Teamkontext einbindet.
0: Ich habe also die Erfahrung gemacht, es gibt immer wieder kleine Themen, die dann trotzdem, egal wie du schneidest, dann hast du auf einmal noch ein kleines Thema, das irgendwie bleibt, wo du sagst, es ist eigentlich nicht groß genug für ein Team. Vor allem nicht langfristig, sondern temporär. Und dann landet das halt bei irgendeinem anderen Team, dass dann eben zwei Teilprodukte oder wie auch immer du es hinterher nennen willst, landen. Und wenn du da nicht aufpasst, hast du schnell das Problem, dass du so eine Sam Reste-Sammelrampe irgendwo hast. Und das Team kann sich dann halt nicht mehr eigentlich auf eine Teilproduktvision fokussieren, sondern hat auf einmal fünf kleine Produkte. Und dann kommt mal das eine, mal das andere, wieder das erste und so weiter. Das finde ich dann echt schwer.
1: Das defokussiert, aber das ist ja eigentlich auch nichts anderes als das übliche äh, Thema, äh, was machen wir mit dem ja, Grundlast, äh, ne? so also Keeping the Lights on, man nennt Martin King das zum Beispiel, also das, das Tagesgeschäft, was viele Teams dann so benennen. Also vieles von dem sogenannten Tagesgeschäft ist meiner Ansicht nach Produktarbeit und gehört in solche Teams, aber sowas defokussiert natürlich. Und natürlich könnte man auch so schneiden, ne? zu sagen, Keeping the Lights On macht ein eigenes Team und betreut das Tagesgeschäft. Ob das so intelligent ist, sei mal dahingestellt, ne? weil das hat dann andere Interaktionen. Und ob es so viel Spaß macht, ist auch eine andere Frage. Aber das zu bedenken, dass es, äh, dass es das auch gibt, so das Grundrauschen, das gehört auch mit in diese Diskussion um Produktschnitt rein, ganz klar.
0: Ja. ja, weil es ist ja nicht so, dass dahinter der kleine Rest sich rauskürzt, sondern der Bleibt halt trotzdem da. Aber dann lass uns jetzt auch mal so gegen Ende noch über Tipps sprechen. Das wollen wir ja auch immer ganz gerne machen. Mal überlegen, wenn wir schon über Produktschnitte gesprochen haben, was sind so auch unsere Erfahrungen heraus, vielleicht Tipps, die wir gerne mitgeben wollen, wenn jetzt jemand davor steht, einen Produktschnitt machen zu müssen. Was kommt dir da so als erstes in den Sinn
1: also mein Hauptthema bei sowas ist immer nach Ablauforganisation zu gucken. Ich bin ja ne, blöder BWLer, sage ich immer ein bisschen scherzhaft, aber tatsächlich bin ich ja Diplomkaufmann und habe sogar im Spezialfach Organisationslehre studiert. Lange, lange ist her und das alte Thema Aufbau versus Ablauforganisation kommt mir an der Stelle, also das gehört wahrscheinlich zu den 2% des Wissens aus meinem Studium, was ich heute noch brauche, äh, hier in den Sinn. Ich würde immer erst auf die Ablauforganisation gucken, heißt konkreter, welche Interaktionen gibt es? Wo entsteht oder wo ist Kommunikationsbedarf? Das würde ich als erstes analysieren und darauf gucken, dass das gut läuft und viel, viel, viel später erst in irgendwelchen Kästchen, Aufbauorganisationen oder sonst was. Ich glaube, dass da ein großes Problem drin steckt, dass hier oftmals Falschraum sozusagen vorgegangen wird, also rum jetzt aus meiner Sicht und, und erst der Aufbau und die Struktur betrachtet wird und nicht übergeguckt wird, was ja, was braucht unsere Wertschöpfung an Kommunikationsunterstützung? Weil wir sind an der Stelle von ganz vorne, dass wir sagen, wenn wir was schneiden, schaffen wir organisatorische Schnittstellen. Wenn wir das nicht schneiden, hoffen wir doch bitte, dass wir innerhalb der Teams bessere Kommunikation und Interaktion haben. Also wenn wir nicht eh per se schon in informelle Subteams zerfallen sind. Und ähm, der, das ist für mich total leitend. Also Du, du merkst, ne, da gehe ich sofort steil drauf. Also das das gucke ich mir äh, als erstes an, sprich stell dich vor ein Whiteboard äh, mit ein paar Leuten, mach's auch nicht alleine, äh, überlege, hey, wer redet hier mit wem und wie oft und über was und ähm, wie, wie notwendig ist es, da auch sch zu schnellen Entscheidungen zu kommen. Das sind alles für mich handlungsleitende Sachen, die ich erstmal diskutiere, bevor ich überhaupt in, in konkretere Fragestellung von Produktschnitt gehe, ja.
0: Ich möchte gerne etwas reinwerfen, das wir eben in ähnlicher Art und Weise schon hatten, als wir das Thema Produktvision gesprochen haben, weil ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir aus einer Organisation kommen, die eben in einem großen Topf quasi alles gemeinsam gemacht haben, dass wir, wenn wir es klein schneiden, diese Abhängigkeiten, die wir untereinander haben und wenn es nur Wirkungsabhängigkeiten sind, dass wir die klar aufzeigen und uns immer wieder bewusst machen. Weil ich glaube, es ist sinnvoll, zum Beispiel wie bei der Produktvision zu sagen, ja, ich habe eine Teilproduktvision, ich weiß, wie wir als, als Teil zum großen Ganzen beitragen. Aber es ist auch sinnvoll zu wissen, von wem hängen wir vielleicht auch innerhalb unserer Produktorganisation ab, damit wir diese Abhängigkeiten nicht einfach unter, unter den Tisch fallen lassen, sondern immer wieder im Austausch bleiben und dafür sorgen, dass nicht nur wir lokal optimiert gut funktionieren, sondern dass auch die Schnittstellen, die wir dann haben, weil die machen wir uns nämlich dann auf einmal auf, dass diese Schnittstellen gut funktionieren und dass wir im Dialog sind. Weil ne, Interaktion, du hast es schon gesagt, wir können Interaktion nicht wegrationalisieren. Das ist das Wichtigste, was wir eigentlich haben.
1: Nee. Mir ist noch ein Punkt gekommen, ein wichtiger Tipp. Für uns ist das, glaube ich, relativ klar, dass wir solche Organisationsentwicklungen auch aus einem agilen Sinne betrachten und sprich demnach äh, inkrementell, iterativ an sowas rangehen. Was heißt das? Dass wir immer sagen, okay, ähm, unsere Überlegung zum Produktschnitt ist der letzte Stand unseres Irrtums. Also wir arbeiten hier mit Hypothesen. Und das bedeutet, dass wir das mal bitte ausprobieren und aber auch genauso festlegen, wann wir da drauf gucken, also sprich inspizieren, ob das denn funktioniert mit dem Produktschnitt und es im Zweifel wieder anpassen. Also die Organisation selber sozusagen als Produkt oder als Versionen eines Produktes zu verstehen, wo dann mal Minor-Updates und Major-Updates noch kommen, das finde ich wichtig. Ich glaube, viele Orgas machen das eher den Fehler, dass sie so große Würfe machen, auch mit Produktschnitt- oder Reorganisation und Produktschnittentscheidungen. Und dann muss es halt total passen. Erstens mal wird dafür viel zu lange diskutiert und dann traut man sich äh, nicht in kleineren, kürzeren Zyklen was zu ändern. Das heißt natürlich nicht, dass ich dauernd was ändern soll und die Orga damit total kirre machen soll. Also bitte auch nicht zu häufig ändern. Aber so ein regelmäßiger Review-Prozess, vielleicht alle halbe Jahr oder ein Jahr, einmal im Jahr, finde ich schon sehr wertvoll, um immer zu betrachten, sind wir hier, uns, sind wir hier noch richtig aufgestellt.
0: Ja, es wäre fatal davon auszugehen, dass wenn wir es einmal äh, gemacht haben, dass es so bleiben muss, nur weil wir es gemacht haben, weil die Welt ändert sich. Die Welt ändert sich, unsere Produkte ändern sich auch, passen sich an und so weiter. Und dann macht es auch nur Sinn, dass wir unseren Schnitt auch anpassen.
1: Nehmen mal das Beispiel jetzt hier gerade ähm, AI, ja? KI, also OpenAI, ChatGPT und sonst was. Das diskutieren wir seit, kurier mich, Dezember, glaube ich. Also es ist, glaube ich, rausgekommen im September, aber irgendwie der, der Hype kam im Dezember hoch. Welche, welches Team kümmert sich denn jetzt bei euch gerade da draußen darum, in das Produkt ähm, Generative AI einzubauen? Ich glaube, das ist total wichtig, das ist total disruptiv, das zumindest äh, zu überlegen. Und deshalb bedarf es jetzt meiner Ansicht nach eine, ja, sofort eigentlich einer Überlegung, ob wir was im Produktschnitt ändern müssen. Ist es ein querschnittliches Thema? Wollen wir das fokussiert angehen? Und, und, und.
0: Ja, ein sehr gutes Beispiel, das wir gerade, glaube ich, alle in der einen oder anderen Art und Weise irgendwo erleben. Dann haben wir heute wieder, wie ich so gerne sage, einen schönen Ritt durch das Thema gehabt. Wir haben viel über den verschiedenen verschiedene Schnittmöglichkeiten gesprochen, über die Vor- und Nachteile davon, aber auch, welche Tipps wir aus unserer Erfahrung so mitgeben wollen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns so ein bisschen von euren Erfahrungen teilhaben lasst, gerne als Kommentare auf unserer Website oder über Social Media, gerne die verschiedenen Kanäle bedienen, damit wir einfach auch so ein bisschen mitbekommen, klar, wir sind nur in unserer Blase, wir kennen unsere Erfahrungswelten, das ist natürlich irgendwo auch eine Einschränkung, die wir haben, aber wir freuen uns auch so ein bisschen, was aus eurer Welt kennenzulernen und von daher meldet euch gerne. Ansonsten, Tim, vielen Dank, dass wir hier heute zusammen über das Thema gesprochen haben, da hatte ich irgendwie Lust drauf und danke für deine ganzen Erfahrungen, vielen Dank.
1: Ja, danke für einen schönen Austausch. Also es gibt nicht das Richtige, den richtigen Schnitt, aber ich glaube, wir haben ein paar Impulse gesetzt, über, den, über die man mal nachdenken könnte. Und ich freue mich dann auch auf äh, Kommentare und äh, im, auf LinkedIn oder hier im Blogpost. Spannend.
0: Nun denn, bis zum nächsten Mal. Wir Produktwerker bieten ganz unterschiedliche Formate an, mit denen Du Dich als PO oder PM weiterentwickeln kannst. Falls Du Dich für Hands-on-Trainings und Workshops mit einem von uns interessierst, indem wir übrigens sehr viel aus unserer eigenen Praxis als PO teilen, dann findest Du weitere Informationen unter produktwerker.de slash lernen.